0: Fala galera, muito bom estar com vocês aqui de volta. Que bom que vocês voltaram. Bem-vindo a mais um podcast de Jiu-Jitsu, seu podcast favorito de Jiu-Jitsu. E hoje eu estou aqui, Lael Rodrigues, juntamente com o especialista de Jiu-Jitsu, o querido Arthur Maran. Fala aí,
1: Arthur. E aí, galera, beleza? Vamos resenhar bastante sobre Jiu-Jitsu hoje, falar bastante sobre polêmicas. É. Vai ser um podcast bem interessante.
0: Muito bem. Hoje nós não estamos com a bancada completa, estamos com a bancada parcialmente preenchida. Parcialmente, mas o mais importante é que uns preta na mesa. <risos> Quem entende do assunto está aqui, o Flyner não pôde se juntar ao resto do bonde. E nós estamos hoje aqui para falar dos eventos recentes de jiu-jitsu, aconteceram muitas coisas no final de janeiro. É, a gente já comentou aqui sobre o campeonato europeu, o Abu Dhabi Grand Slam, mas aconteceram alguns eventos e algumas coisas na nossa comunidade do Jiu-Jitsu e a gente queria compartilhar aqui com vocês a nossa opinião é, e também saber o que, que vocês estão achando do assunto.
1: Exatamente. Tem... Que é muito importante. É importante e
0: polêmico.
1: É... Um assunto
0: que tem gente a favor, tem gente que é contra. Pois é. Olha só Arthur, é muita polêmica e não tem o Herbert Santos envolvido é um e... milagre <risos> e nem o Gordon Ryan <risos> Então, isso daí tá surpreendendo a comunidade do jiu-jitsu, mas vamos começar falando de coisa boa. Aliás, tem o um Herbert Sanzin, ele disse há um, há um, ah, bom, há um é, bom tempo é, atrás é. que eu não sei isso aconteceu. É verdade, ele foi um profeta. É profeta Herbert. <risos> é o fim da picada, né? <risos> então, vamos lá. Primeiro a gente vai falar de alguns eventos que aconteceram lá nos Estados Unidos, eventos de luta casada e que a gente não está acostumado a viver aqui, muito no, no, no Brasil ainda, mas movimenta muito a indústria do jiu-jitsu, tem trazido um nível profissional bem bacana. E dois eventos com boa premiação em dinheiro e com uma visibilidade extrema é, aconteceram agora recentemente. Um deles foi o Kasai Pro.
1: Kasai que o... Cyborg ganhou com 40 anos nas costas. É, surpreendeu? Surpreendeu não, mas ele fez uma campanha espetacular, né? É um monstro, ele com 40 anos no Sem Pano é absurdo, ele é unanimidade.
0: Engraçado que em 2018, quando ele lutou com o Gordon no Mundial Sem Kimono, o pessoal já queria aposentar ele. Sim, o pessoal tem todo mundo que aposentar, só porque o cara é um <risos> pouco mais velho, mas. Não, mas olha só o, olha o, o paralelo. Ele teve essa polêmica no Mundial, no Gui. Sim. Aí ele lutou o GP Heavyweight e foi campeão. Foi campeão, ganhou 40 mil Hulk. dólares. Exatamente. Aí ele teve aquela, aquela atrapalhadinha ali na, no ADCC. É, foi, foi meio roubado, né? Pois é, é, mas enfim, aí todo mundo já queria aposentar o cara de novo. Mas tem que respeitar o cara, o cara é campeão... De do, tudo! Do Alessia absoluto. Pois é, ele ganhou é, mundial absoluto, já ganhou mundial categoria 5 mono também. É, estamos falando do Nogi, né? Gi, especialidade dele. É, Várias lutas casadas e, enfim, na vida de um competidor todo mundo se atrapalha. E o Ciborgue, particularmente, ele começou a competir mais tarde. Sim, que é um, o primeiro que ele não vem de um grande centro. Pois é. Pois ele não é. vem de uma grande equipe. Ele não veio desde o começo, né? Sim. Ele já veio lá do Pantanal. Sim. Treinou no Rio e voltava. Depois ele foi sozinho lá para Miami treinar só. Miami, diga-se que não é um grande centro do Jiu-Jitsu. Pois é, é, não é uma é, Califórnia da vida, né? É uma Califórnia, Nova York, né? O Texas, que tem muito evento. Verdade. E o cara tá sempre nas cabeças, né? É, de, é realmente de celebrar. Foram é. ótimas lutas no Kassai. O, o Cyborg foi o campeão, fez a final Ca com o Hulk, o né? O Hulk deu um suplê lindo Nossa. no Hulk na final. <risos> Aquela que... coisa de cinema. Cinema. Eliminou
1: Vini? o... Vini? Não, o Vini Magalhães foi W.O. Ah, o...
0: é que ele machucou. Né? Machucou. É verdade, é verdade.
1: o eliminou o... O Nick ah, o Nick Rodgers. É verdade. E no Nick, o Hulk eliminou o João Gabriel. Nossa,
0: no, que campanha. Espetacular, e, sensacional.
1: Cara, foi absurdo, foi prazeroso. Eu, eu, eu gosto muito de ver o Cyborg,
0: ele sai na mão com vontade. Com certeza. É, e, além do Kassai, foi um evento no Gui, né? A gente teve aí a primeira edição do, do Who's Number One, do Flow Grappling, que... Além de estar responsável pelo streaming do, de, de todos os maiores eventos do mundo do jiu-jitsu, a Flow Grappling também tem investido bastante... Em eventos. Em eventos. E no seu próprio ranking e todas as outras coisas que têm acontecido. Eles têm feito algo realmente pioneiro agora no nosso esporte.
1: Eu acho que esse ranking que eles estão fazendo é muito mais fiel
0: do que o ranking da JF, Porque é pela atuação dos caras,
1: Exatamente. Né? No, se o cara ganhar o Manila Open, e na <risos> Filipinas, não vale nada pra eles. Mas se ele ganhar um, alguma coisa importante, vai pro ranking legal
0: deles. É legal. É, tem muita polêmica envolvida, até porque é... Não existe um parâmetro. É basicamente é. o que o cara que está fazendo o ranking acha. Igual é igual basicamente ao UFC. É, exatamente. É, na verdade, os americanos têm muito esse padrão exatamente. e para eles é aceito. E, e Eu acho legal e divertido. <risos> é muito divertido você. É, a gente não está acostumado aqui no Brasil. Não tem uma organização que está fazendo isso. Sim. Né? Já tentaram
1: alguma, algumas mídias menores, mas nunca uma mídia tão grande fez um ranking desse... Algo que mexesse com os atletas, que o cara se orgulhasse em ser o primeiro do ranking, em ter em décimo no ranking, o cara vai lá ver o nome dele, posta... É,
0: posta, exatamente. E ajuda
1: com o fato dos patrocínios. O cara fala assim, pô, sou décimo do mundo na minha categoria. <risos> Creio ou não,
0: décimo do mundo... É muita coisa. É muita coisa. É, entre os dez melhores da sua categoria, realmente é muita coisa, né? E só ajuda numa questão de ganhar patrocínio, visibilidade, muita coisa. É legal. Eu, eu acho que o trabalho da Flow Grappling é muito bacana. Eles têm realmente se destacado. É, não, é porque assim as pessoas têm criticado muito como se a Flow Grappling, for, Flow Grappling fosse coisa de mídia. E não é um serviço de mídia. Eu já falei isso aqui no podcast outra vez. A, o Flow Grappling é um serviço de streaming. Sim. Eles são responsáveis somente por transmitir os eventos. Qualquer outra coisa que eles façam não é obrigação. <risos> Você paga pelo streaming, então eles têm que exibir o evento. Você gostando ou não, eles gostando ou não, de quem está ganhando. E isso eles fazem com excelência. Eles têm os puxa-sacos deles. Exa Aí é. a gente não pode reclamar se eles vão escolher, tipo, como eles têm feito ultimamente, o Kina. E só falar do Kina, Kina, Kina. Kina,
1: Kina, Kina. E o Kina vai lá e perde o evento deles.
0: <risos> Legal isso. <risos> mas a gente não pode reclamar, porque o, o, o serviço de streaming, pelo que se é pago, você paga lá 650 reais né? no ano, No ano, mas é pelo streaming, não é para que os caras falem bem de brasileiro. Exatamente, vamos reconhecer que o... é uma plataforma americana. Pois quem é. compra o serviço deles. E quem mais paga. São os americanos. Então nós temos que fortalecer a nossa mídia brasileira aqui. Ó. É, ó. A gente tá falando de bem de brasileiro aqui. Vamos falar bem de brasileiro que lutou Exatamente. lá. O pessoal que participou do Who's Number One? Pessoal, ó, os brasileiros chegaram lá tomando a cena. Vamos lá, Artuzinho. Destaques.
1: Lá. Cara, eu acho o destaque número um foi o Mika, que ele conseguiu apagar o. Matheus. Matheus com crossface. Eu nunca vi
0: isso na minha vida.
1: Pois é. <risos> Eu fiquei impressionado. E,
0: e um detalhe sobre o Mika... É que a participação dele foi de última hora. Ele não ia lutar. Ele foi chamado acho que há duas semanas. Ele tem 16 anos... O moleque chegou lá para lutar com um cara que foi campeão mundial <risos> em 2019 e simplesmente e saiu de uma posição extremamente desconfortável. perigosa, desconfortável, tava tomando prejuízo, conseguiu reverter a posição. O Matheus não é cara ó. Não, é.
1: não é? Não o Zé das Esquina, o Zé das couves. Pois Treina é. só, só com os mentes.
0: E saiu na mão lá. E o Campeão mundial no azul, campeão mundial na roxa. Vai
1: ganhar mundial na marrom, certamente, quando pegar marrom.
0: <risos> e o Mika conseguiu fazer uma ótima luta. Esse é o primeiro destaque, Mikael Galvão chegou Mika, lá. Eu acho que foi e o... outra coisa desse menino, o tem 16 anos, tá lá dando show no inglês. É.
1: E falou inglês <risos> na entrevista.
0: <risos> o moleque é sensacional. É difícil não gostar dele, né, cara?
1: Cara, eu lembro desse moleque com oito anos e no com cabelo de camaleão, velho. <risos> Sério, ele tinha um largato pintado no cabelo. Eu falei... <risos> <risos> Ele já um, em todo mundo. o um Mundial da CBJ da
0: mas ele bateu em todo mundo. Impressionante. Que da hora você vê. O moleque já era sensacional. Próximo destaque, a gente teve ótimas lutas. Essa foi de faixa roxa, não é isso? Exatamente. De faixa roxa teve a luta do Rui também, salve Do Han. Rui, o Rui lutou com o Jensen.
1: Puta lutaça.
0: E o Rui não conseguiu levar? Não, fez? deram pro Jensen, mas... Teve do Montalvão também. O Montalvão ganhou na, na decisão. Ganhou, sim, da Jeff Team. Exatamente. O Montalvão, que também é um atleta sensacional. É, e aí a gente teve as lutas de faixa marrom. Ah, teve uma luta do feminino. Vamos falar que foi da Jessa Kahn, que é uma menina também da AOJ, da, dos Mendes. E essa menininha é estranha, hein? <risos> ela é pequenininha do peso galo, mas ela é, tem uma força sensacional. E ela finalizou numa chave de pé a adversária dela. E a adversária não conseguiu ficar em pé. É. <risos> e a adversária Se foi, pegar campeã, no pé. foi campeã mundial na Marrom em 2019. Eu me esqueci o nome da adversária dela, me desculpa agora. Você tem aí, Arthur? Na cola? Na cola aqui... É, eu, eu sei que é uma, uma canadense, eu não me lembro o nome dela agora, acho que é Vitória. Vicky Hong? É isso aí, foi o que eu falei. <risos> canadense... <risos> Jazz
1: Ken, que é a primeira do ranking da Frog Rap, enquanto a Vicky Hong...
0: você foi recém-graduada na faixa marrom, a uma menina nova de 19 anos. É, foi campeã mundial na azul, campeã mundial na roxa... É, chegou agora, já, já foi campeão europeu, pegou a faixa marrom e tá aí arregaçando na chave de pé. <risos> que legal. Essa foi a única luta feminina do foi Cádio. Então sim. é fácil comentar porque é uma só. É uma <risos> só. Eu acho que outro desagradão marrom foi o Meirhan Nossa, o Meijan fez um lutão. O na...
1: moleque também é sinistro o que lutou. O moleque tem 17 anos. Daquele de arrepiar os cabelos. Lá da Filipinas. <risos> cara, eu, eu fui muito feliz quando eu vejo uns caras da Filipinas.
0: Noruega. Ca e, não, e o Meijan, ele também aconteceu isso. O menino conseguiu encaixar um triângulo nele no começo da luta. O triângulo com armlock justíssimo, no pau. Qualquer outra pessoa normal nesse mundo teria desistido. É. Eu acho que ele vai sentir dor no cotovelo por, por uns, bons, uns bons meses. Às vezes, não né, moleque novo, véio, recupera rapidinho. Ah, não, tava muito no pau ali. É. E ele saiu. E foi lá e finalizou o cara o estrangulamento. Não, o absurdo. E ele luta com a maior cara de, de paisagem, né? Pokerface <risos> aqui. Pokerface. É, ele, ele é muito louco. É muito massa ver o Mehran lutando. É um menino sensacional. Mehran, é. todo sucesso do mundo pra você. Na Como Faixa é Marrom que... a gente teve mais quem aí?
1: Teve o do Lucas Protásio contra o Andy Murasaki, Terminou empatada, decisão. Deram o de Murazak. Não concordo, é, mas o é O lutou melhor,
0: verdade é... <risos> O nome aí pesa muito, infelizmente, né? Isso é, é o que a gente tava falando dos queridinhos, né? O evento é da Flow Grappling, é um evento fechado. Infelizmente, a gente não tem como ficar chateadinho. Tem coisa que a gente só tem que aceitar mesmo.
1: E para mim, o maior destaque na faixa marrom foi o Conor, Conor de Angeles. Sobrou na luta, Sobrou, né? ele, ele ia lutar contra o Eric Muniz. E o Eric não conseguiu ir, é verdade. Exatamente. Lutou contra o menino do Kina, que tem uma guarda lapela também... Ele sobrou na luta, foi um destaque absurdo, o é. cara parecia muito mais forte fisicamente, ah, tecnicamente, é monstro, é. detalhe, ele mora numa van né,
0: é. o cara é extremamente focado, ele também, mora numa né?
1: van para ele economizar com moradia, transporte, ficar então... mais
0: perto de onde se treina né, sensacional, o, o, o Conor sobrou muito, teve também a luta do, do
1: Jonathan Marques contra o Rota
0: é, teve Hotolo. essa luta é, Tolo e também teve a luta do como é o Tainã Tainan, Tainan para sim também sobrou na luta sobrou na luta finalizou detalhe
1: ele, ele saiu pedindo que ele a o um evento falando que ele luta com faixa preta <risos> cansou de marrom agora ele quer lutar com faixa preta é verdade o Tairro Tolo ganhou a luta dele não foi isso lutou na, na decisão também o terminou empatada ele não queria passar o outro não queria raspar é, Ficou menino novo,
0: né? Tá chegando também, também ele e o mesma idade, mesma geração. É verdade. Agora, nas faixas pretas, a gente teve as duas lutas principais. Foram lutas que todo mundo estava aguardando. Sim. Muito comentadas. É, e aí, é interessante como a Flow Grappling fez, foi uma luta de brasileiros. E uma, de gringo. e uma de gringos. E uma de gringos, americanos. O e a Robert luta Jimenez é equatoriano. É, ele é equatoriano, mas ele tá ele mora a vida inteira lá, é né? nos Estados Unidos. Eu vou dizer que ele é do Equador é uma, <risos> é uma sacanagem. Nunca treinou no Equador, então... Cara, <risos> mas,
1: mas eu acho engraçado como o Equador... É, tem um cara que foi campeão mundial Johnny, na...
0: Johnny Tama. Equatoriano,
1: é e os dois treinam na, me... na mesma linha de Las Vegas.
0: É, é. É muito legal, né? Então, então... você vê um país eco, né? pequenininho aqui. Tem outro, outro lutador da Aliança, Sebastian, acho que é o nome dele. Não, ele tá na Unity, não? Não,
1: não. É do Equador. Não, já é um cara um pouco mais velho. Ah, eu não conheço. O cara também é o Equatoriano
0: muito duro.
1: Tá sempre se inscrevendo nos absolutos aí do Mundial. Não chega, mas...
0: <risos> é, se esforça. Se esforça, <risos> mas é duro. Que bom. E aí a gente teve a luta do Nicolas Meregali contra o Vitor Hugo. Sim. O Vitor Hugo é, soube dominar bem a luta, as pegadas. Controlou o pace o tempo inteiro. Surpreendeu. Venceu a luta por 2x0. E, assim... A lutar com o Nicolas é muito difícil. Não só pelas habilidades técnicas dele, mas porque o cara luta sempre com uma vontade absurda. É muito grande. É, mas os dois são. Então, nesse caso, o Vitor Hugo ainda era mais pesado que não, ele. O Vitor Hugo né? é mais pesado, só que o Nicolas é grande. Ele é comprido, é bicho. É Exatamente, e o, o Vitor conseguiu controlar o pace, ele conseguiu controlar o ritmo da luta Sim, ele ficou travando a 50 ali é... um bom tempo, raspou o Nicolas Aí a luta voltou em pé
1: É, coisa que eu não achei muito legal, porque... É. Se, na guarda, quando foi
0: raspado ele talvez não conseguisse reagir Exatamente, e a luta melhor.
1: nem tinha saído pra fora da área, ficou na... Na beiradinha, né? Na beiradinha, e o árbitro mandou os dois voltarem tá em pé Eu acho que prejudicou um pouco o ritmo do Nicolas
0: é. E aí, o Vitor Hugo surpreendeu. Mas o Vitor vem de uma boa fase também. Foi campeão eu absoluto, né? finalizando o Ciborgue, <risos> que a gente estava
1: comentando aqui agora. Lutou semana passada sem pano. Verdade. Eu acho engraçado que ele até fez um post no Instagram falando sobre isso: como ele se preparou para duas lutas, uma com pano e uma sem pano, num intervalo tão Pe pequeno, pequeno né? de tempo, contra dois caras fortes, que foi o Nick e agora o Nicolas. É, e mandou bem nas duas, né? Mano, ganhou as duas. É. E ganhou o Mundial Absoluto. Então, e é novo, né? É sem graduar da faixa preta, não tem nenhum ano. Novo, Ganhou uhum. o Mundial Absoluto de roxo e de marrom. Na, na verdade, de marrom, ele fez o Double Grand Slang. Sim, isso? fez. Sensacional. Sensacional. Esse isso moleque... Isso não é coisa pra qualquer um, não. Outro então, é meu outro moleque conhecido no Sissão, além do é. Mika. Eu tenho um, um ditado que eu acho... No, no, todo mundo que vai ganhar o Mundial já passou pelo Sissão uma <risos> vez na vida. <risos>
0: Tem, tem raízes lá, Nossa, né? todo mundo já treinou
1: pelo menos uma vez lá. Se não tem
0: a raiz, tem pelo menos um galinho. Tem, não <risos> são.
1: O cara já pisou naquele tatame ali no coutinho. E o,
0: a luta principal do não, Who's Number One? A luta principal foi do Menegale. Não, não. Essa foi, a, foi o Come Event. Não. Ah, é mesmo? A luta principal foi do Menegale. Desculpa, é verdade. <risos> e o Come Event foi o do Roberto Jimenez com o Kina Cornelius. E aí, meu amigo... Foi o deleite para o Arthur foi,
1: foi, deu zebra. Deu Kina. Eu acho que o Kina Você entrou com... Você soltou fogos? Conta aqui para gente. Fiquei feliz, admito. <risos> Mas eu acho que o Kina entrou com uma preguiça. Ele achando que ia ganhar a
0: qualquer momento. Então, é, sabe o que é? Ele até falou um negócio engraçado, né? Ele diz assim, nas coisas que eu não sou bom, eu sou mais ou menos. O que eu sou bom, eu sou excepcional. Eu, né? eu acho que ele, ele não sei até que ponto ele tem uma noção de si mesmo bacana. <risos> sim. Porque é legal você se achar bacana, mas pô, você tem que admitir que você não tá treinando tanto e tal. Exatamente. Você tá pegando um menino que vem de uma. De uma é, meteoricamente, uma ascensão meteórica. Cheio de vontade. Pois é, você não dá pra você lutar moscando. E o Kieran também teve a mesma situação, digamos assim, no, no europeu agora. Meio apagado, assim. Sim, na tanto, final do absoluto. Parece que não tem, tá com tanto tesão de lutar. A gente não pode falar isso porque também o, o Felipe Andrew sobrou, né? Naquela é, final de Absoluto. O sim. Felipe entra, entrou, cai no ódio o pra pegar o eu, cara. O que eu
1: achei engraçado foi, na hora. Me relembrou a cena do começo da luta. O Robert De já chegou chamando que tem, tendo dar um treino igual o Andrew. É,
0: é, verdade. Acho que agora o pessoal
1: tá olhando o Kino e falou assim: eu vou pegar ele de triângulo. É,
0: eu acho que, assim, ele tem feito um marketing muito grande ao redor de si mesmo e esquecendo do principal do, 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 do papel do lutador, que é lutar, né? Ele é o. Não sei em que
1: ponto está atrapalhando a carreira dele como atleta ser o empreendedor que ele está sendo. É,
0: a gente não pode criticar, o marqueteiro que ele é. Não, ele é um excelente. marqueteiro sensacional. Inclusive, nós estamos falando aqui dele que perdeu ao invés de falar do cara que, que ganhou. ganhou. <risos> que lutou muito. Pois é. Lutou, Menino novo também. Novo,
1: lutou muito. Pegou, uma pegou a faixa preta
0: há dois meses. Nem pode lutar em JF, <risos> Mas você vê que faixa é um detalhe nesse, nesse nível, né? Eu, eu, cara, eu creio o seguinte, que
1: o jiu-jitsu tem se tornado profissional... O cara é juvenil, faixa azul...
0: Ele já treina e se dedica a um profissional. O, a gente estava no, no evento semana passada com o Grifo. E ele fala, falou justamente isso. De quando ele pegou a faixa preta há 16 anos, o nível que ele pegou a faixa preta, é tipo, os faixas roxas estão muito mais na frente hoje. Com certeza. E isso é. não é uma coisa negativa. É uma coisa positiva. O esporte evolui. Pois é. E uma coisa que eu já tenho falado aqui no podcast, em todo lugar, é que é o seguinte... Nós temos que pensar que se o esporte evolui, as pessoas vão pegar a faixa preta cada vez mais rápido e cada vez melhor. O um nível mais alto é também. O... Antigamente,
1: o pessoal não se preocupava com preparação física, nutricional, Exato. mental. Hoje o cara é juvenil, ele está pensando num bom preparador físico, uma nutrição de sabor. Aprender inglês. Aprender enfim. inglês. O cara vê um mental coach para ele. Exato. Então isso aí eu vejo principalmente no feminino. Como as meninas que estão na marrom pegam uma preta e já são campeãs mundiais logo de cara.
0: Pegando atletas veteranas. Exatamente. Né? Agora, tem uma, eu tenho uma crítica aqui a fazer. Uma coisa que a gente deveria aprender com nossa arte marcial mais próxima que é o judô é que a profissionalização do judô não é só na parte pessoal. Então, a gente tem campeonatos de judô grandes desde o sub-11, tem Campeonato Brasileiro, Sub-11, tem o Sub-13, o Sub-15. Aí quem vai se destacando, quando chega no, no Sub-17, ele já tá na base da seleção, ele já tem um subsídio ali. Então o, o judô, é, para quem consegue se profissionalizar, que realmente se destaca... Ele chega ali no, numa categoria de base já tendo um, uma assistência maior. Sim. O jiu-jitsu ainda é muito você acreditando no seu sonho até a hora até de dar você, certo, né? Até a
1: Forgrap de... <risos> a pastinha. Colocar você no
0: ranking. Oh, você é bom. Ah, quer Vou dizer, te apoiar. É, quer dizer que você ganha as lutinhas? Espera aí. Espera aí, vem aqui, meu amiguinho. Deixa eu fazer um post seu. E é muito difícil isso. Então, é, lógico que tem melhorado, mas a gente ainda tem muito que evoluir, né? Sim, sim. o Mas o que você falou... Eu
1: acho que daqui a 10 anos nós vamos estar pensando assim: um campeão mundial absoluto. Assim, ah, você ele pega o bochecha hoje.
0: É. E, e o, o que acontece? O, uma coisa que eu tenho falado que os professores têm que entender: hoje em dia, uma pessoa que treina todo dia, até o hobbyista mesmo, não só o competidor, a gente está falando de competição, mas a pessoa que pratica por hobby, o cara que vai na academia três vezes na semana ou todos os dias. Esse cara vai, ele tem um nível muito mais alto nas faixas do que antigamente. Com do que na minha época. Eu era um faixa azul, Zé Ruela, velho. É, <risos> eu fiquei três anos de faixa azul, entendeu? O esporte evoluiu.
1: Tem, é A cada dia que passa, até quando eu dou uma aula inicial para os alunos, alunos, falo... Cara, eu acho que eu não sei 30% do que é o jiu-jitsu. <risos> porque deve estar alguém na Noruega inventando uma posição agora...
0: Exatamente. Que
1: eu não vou conhecer nunca.
0: E é uma evolução global.
1: Exatamente, é. o, com a difusão dos professores brasileiros no, pelo mundo. Sim. E vai com um cara lá no, na Filipinas, que foi o cara do o caso do cara que
0: lutou contra o Mehran, e tem que adaptar alguma coisa para o corpo dele. É. Mas é isso aí. Então esse foi o evento do Who's Number One, do Kassai. A gente também falou rapidamente aqui do europeu. Nós já tínhamos falado no podcast. E agora, uma coisa que aconteceu... Na comunidade do jiu-jitsu e tá dando o que falar.
1: Deu bochicha.
0: <risos> A gente nem gosta de polêmica, né? Adoro. Nem gosta de novela. Acho que nenhum brasileiro gosta, né? Se não tiver polêmica... Então... Se não tiver treta... Não, não tem graça. Claro que não tem. <risos> tem, tem. Tem que
1: ter pimentar. Tem que ter trash talk. Tem que ter provocação no Instagram.
0: Tem que ter. Tem que mexer com os né? ânimos. Isso é mais né? importante que o treino, muitas claro vezes. Claro
1: que é. Tem que ficar, tem, a gente tem que falar voar. Com vontade de ver o outro falando, ah, vai dar merda, vai dar merda.
0: <risos> vai dar merda, vai... vai dar merda. <risos> Mas o que aconteceu? O atleta Kainan Casemiro, que foi campeão mundial na categoria pesado em 2019, foi confirmado no doping. Surpreendeu um total de. Zero. Zero pessoas. <risos> é, é,
1: o Herbert já tinha profetizado isso. É, ah. alguns
0: outros também, né? alguns outros. cobrando a presença dele aí. Provavelmente todo mundo já sabia e só tá faltando divulgar isso. É verdade. Mas agora vamos dar a nossa opinião aqui. A gente agora, nós, como bancada do BJJ Bump Podcast, a gente vai ser bem sincero com vocês a gente não tem o que esconder, afinal de contas é nossa opinião, a gente não tá aqui cagando regra e nós também queremos saber a sua opinião, o que é que você acha, o que é que você pensa sobre o assunto e mais do que tudo, a gente quer trazer a luz a discussão, porque ah, é um tabu, todo mundo fala, critica e ninguém pensa no assunto então a gente tá aqui agora para pensar, vamos pensar duas mentes pensantes aqui para <risos> trazer o melhor conteúdo <risos> pra exatamente. você então vamos lá, o atleta Kainan é, teve uma carreira sensacional de faixa roxa é, conquistando aí a vaga no ADCC bem novo de faixa roxa é, ganhou tudo mundial e tudo que ele fez aí na faixa marrom Peso absoluto no Mundial, pegou a faixa preta. No primeiro ano, foi campeão europeu, foi campeão pan-americano, não conseguiu ganhar o brasileiro. Ganhou o Mundial, ganhou a DCC, ganhou o Spider, ganhou tudo que podia ele ganhar. Ganhou 100 mil dólares. 100 mil dólares, a maior premiação <risos> da história. do Jiu-Jitsu. E aí ele foi confirmado no DOP. E ele, ele colaborou nas.
1: Investigações
0: por isso que ele levou só um ano, o pessoal tá
1: questionando por que levou um ano, exato. até ele levou quatro exato, até ele levou quatro porque
0: ela tá de teimosia falando que foi o laboratório que pegou errado e também porque no caso dela era peso absoluto, né, São, eram duas medalhas eram dois títulos também, tem Sim. esse peso né? é, ela tinha ganhado peso absoluto hum. quando ela foi pega, enfim mas voltando aqui eu acho que o cara que faz tudo isso, o doping é detalhe uhum. Uhum. É uma opinião meio polêmica. Cara, o que eu acho?
1: é, Eu acho que esse questão do dop é tampar o sol com a peneira.
0: Pois é. Aí a gente vai fazer aquela pergunta aqui, genérica, chata, mas... <risos> quem não tá usando, mano? Exatamente. Eu, é muito injusto você só...
1: Jogar pedra nele. Jogar pedra nele. Martirizar o cara. De 11 campeões mundiais, se são sorteados 5 para os exames de dop é muito. É... E esses fazem, né? Cara, é isso. É, se você pensar o seguinte: quantos caras se inscrevem no um, um Mundial Faixa Preta? Pois é. Quantos caras que eu. Já ouvi, teve, teve um cara grande que eu já ouvi falar que
0: perdeu uma quarta de final de propósito <risos>
1: <risos> <risos>
0: para não, não ser testado. Pois é. E não. E isso é um assunto que, infelizmente, é muito comum. E aí a gente vai fazer uma análise. É... Bem, bem honesta, eu acho que um hobbyista ele não precisa tomar é, esteroide. O cara que pratica pro hobby. E esse que é o grande problema. A gente fica olhando o pessoal que tá no alto rendimento, como um espelho, e quer fazer o que os caras fazem. Exatamente. Só que eu não tenho a rotina de um campeão mundial. Eu treino jiu-jitsu porque eu gosto.
1: E nem o acompanhamento médico. Pois
0: é. Eu acho que o principal. Nem o plano de
1: saúde. o um plano de saúde. É a qualidade dos esteroides que ele compra. <risos> Tem detalhe. Porque às vezes, é. muitas vezes o cara olha assim, pô, quero ser forte igual o Kainan. Vou tomar bola. Mas não é só isso. O cara treina pra cacete, se dedica muito. Exatamente.
0: Tem um puta do um acompanhamento médico. Exatamente. E compra coisa de qualidade. E no caso específico do Kainan, ele ganhou tudo, cara. E sinceramente, quem toma esteroide sabe, eu nunca tomei. Mas quem toma esteroide sabe que não dá pra você tomar o um ano inteiro. Simplesmente o corpo é assim, não aguenta. Mas é um ciclo. <risos> é. Então talvez ele realmente possa ter tomado ali pra o um Mundial. Mas o cara ganhou a um ADCC meses depois. E sendo que é um evento completamente diferente. É. Sem pano, enfim. Eu acho muito injusto martirizar o Kainan por, por ter sido pego. Porque, ah, tudo bem. Você só vai martirizar quem foi pego e os outros.
1: Eu, não, é, eu acho engraçado porque eu nunca vi ninguém falando do Paulo. Não teve essa polêmica do Paulo porque o Paulo é leve. O não é. tava assustando todo mundo. O não tava gigante. O Paulo levou
0: dois anos de gancho. Pois é, pois é. E voltou a lutar e, tipo, foi <risos> tranquilo, enfim. Cara, tem vida de pós-doping. <risos> Verdade. O, o, mas é isso. A, a minha opinião é essa. O que, é que você acha do, do uso de doping? Cara, o que eu acho é...
1: Ou eles fazem um teste rigoroso algo melhor, ou libera pra todo mundo.
0: <risos> Sabe uma coisa aqui também? Qual
1: certeza que você tem que o Leandro, que foi o segundo colocado,
0: não tava limpo. limpo? Pois é. Qual certeza que você tem que o Aris faria-se assim, quando ele deu o título do Paulo, tava limpo? Pois é, pois é. E uma outra coisa também. O ADCC premia em dinheiro. Sim. É uma premiação gorda, certo? E a IBJJF, não. Não.
1: Não teve premiação mundial ano passado. Não,
0: não teve. Foi o brasileiro só. Não, teve mundi mundial. Teve no mundial teve também? Teve no mundial. Pagou em
1: dólar, 10k. Ah, então você tá pagando. Eu acho <risos> que
0: deve testar todo mundo. Então. E a
1: IBJJF faz muito dinheiro, cara. Cara, o que eu penso que a melhor forma de testar é o seguinte. Cara, não precisa testar o campeão. Pega todo mundo que se classifica pro domingo. São oito caras por categoria. Uhum. Sorteia três desses oito caras. Sim, sim. É que é caro, né? É, mas <risos> os caras é
0: só, cara só querem fazer o exame para não ficar feio na fita, né?
1: Porém, se eles querem um profissionalismo, pois é. tem que fazer isso. Ainda mais com tanto ou, dinheiro entrando, né? Ou libera de uma vez, ou faça
0: algo que não só o um campeão fica marcado, vira bola marcada. Se a gente for fazer um cálculo baixo, só de inscrição, a IBJJF já faz um lucro absurdo. Só que eles ainda ganham com stream... Ainda ganham com o patrocínio de quem está exibindo a marca ali. Ingressos. Ingressos. Não é, não é gratuito entrar é, no evento São 15 no dólares né, por dia. Por dia. Exatamente. <risos> Toda vez que você vai assistir. E na final, acho que são 25 no, no domingo.
1: Exatamente. E
0: aí, pô, beleza. A IBJJF é uma empresa. Tipo o UFC, é uma empresa Sim. particular. Eles estão fazendo dinheiro. Então, se quer fazer o um negócio, faz o um negócio direito. Tu chega de surpresa, que nem o UFC faz.
1: Chega de bate na, na Atos. <risos> Ou assim... André, vou testar todos os atletas. Foi é,
0: Um só, já basta. Não vai ficar um, mas beleza. <risos> e aí sim vai fazer sentido o teste de doping.
1: Exatamente. Eu, é, é querer usar o cara de bode expiatório. Exatamente. Só assim, o o, o não é o, o bombado, o, só o cara que usa anabolizante. Só ganhou porque tava. Só, cara. Mas sendo que eu tenho certeza absoluta que durante toda a campanha dele no Mundial, ele lutou contra os adversários
0: que também fizeram uso de seróides. Pois é. Eu pois duvido é. que ele só ele que tava sujo. E, sinceramente, talvez não fizesse diferença se ele tivesse limpo. Porque o nível do cara tava realmente muito <risos> Absurdo. acima. Absurdo. Não só de força, mas de técnica mesmo. Mental. Pois é, ele chegou pra ganhar, né? Na verdade, toda a história dele preparou ele pra ser campeão mundial no primeiro ano de preto, entendeu? Ele ganhou o mundial absoluto de azul, juvenil, de roxa, pois é, de marrom. E foi campeão mundial de preto no primeiro ano. Pois é, então assim, sinceramente, é muito injusto martirizar... O Kainan. Não, acho que, que... Ah, ele é inocente. Cara, ninguém é inocente nesse meio, sinceramente. Todo mundo sabe o que tá fazendo. O cara pois não é. vai levar agulhada... <risos> dormindo. Pois é, ainda mais uma coisa que... Um produto que é, é a base de agulhada mesmo, né? Sim. Não é um suplemento que você toma, um comprimido, alguma coisa assim. Que aí sim, ah, eu me confundi. Mas não é, cara. Ninguém confunde uma agulha. Pelo amor. Ma ok. Não vamos martirizar o cara. Ele não é inocente, mas não vamos martirizar. Cara... Vamos olhar o, o cenário completo, né? Isso.
1: Acho que um detalhe importante sobre os anabolizantes: o pessoal pensa, só foi campeão porque tomou anabolizante, cara. E certamente ele não tomou anabolizante pro campeonato. Ele tomou para treinar melhor. Pois é. O pessoal tem a ideia que eu vou tomar anabolizante para lutar e vou estar voando baixo, mas não é assim. Pois é. Pois é. O anabolizante serve para quê? Para gerar mais estrutura no seu corpo, para você treinar melhor, ter uma recuperação melhor.
0: Esse daí era pra manter a massa magra, né? O que disseram ah, os Tarini, né? Eu acho que.
1: Ah, com outras coisas,
0: né? Eu não eu tinha, toque com, um cer molotome. com
1: certeza tinha mais coisa ali, mas <risos> apareceu igual o pessoal é pego por diurético. Todo mundo é pego por diurético.
0: <risos> Como se os caras tivessem que cortar um monte <risos> de peso, né? Todo mundo que é pego parece? por diurético.
1: Pra, pra quem não sabe, o diurético ele serve pra mascarar outras substâncias. Então
0: todo mundo é pego por diurético. Que é menos pior, é né? É menos
1: pior. Você fala, fala pra sua mãe, mãe, que fui pego no doping. Pô, filho, você usou o quê? Que tipo de droga? Não diurético, eu tava com pressão alta.
0: Só precisava de uma mijadinha. Só precisava dar uma mijadinha, a pressão tava alta, mãe. Mas é isso, então, é, é assim. Eu, eu, sinceramente, acho que não é certo pegar o Cainã pra Cristo, certo? E ficar martirizando o, o rapaz. Teve um ano de 2019 fantástico. Fantástico, fantástico que sinceramente ele não deve ter usado esteroide o ano inteiro o corpo não aguenta não é nem recomendado enfim é, o, vários outros atletas estavam acusando né enfim com indireta colocando coisinhas no ar foi confirmado o que ele alega né o que foi dito pela mídia que ele colaborou com as com as investigações ou seja achava se inocente <risos> Pelo menos queria provar que era, é. que tem aquela máxima, né? Inocente até. provar. o Pro
1: contrário. Acho que inocente não tinha ninguém lá dentro.
0: Pois é. Inclusive em 2019 foi um ano que a Ato sofreu com muitas acusações, é, em páginas da internet, memes, todo mundo comentando. Pegaram isso pra Cristo. Exatamente. E aí, infelizmente, queima o filme, né? De toda uma equipe, né? É. Muito,
1: acho pelo caso do tamanho dos atletas e pelo como o André Galvão tava no DCC. É.
0: O André Galvão desce
1: um tiro de 12 nele ali e a bala não
0: atravessava. O cara tá um monstro. Verdade. E aí agora... Tendo confirmado, a gente fica numa situação complicada. Mas é ótimo a gente ter essas coisas na nossa comunidade, porque o debate ele engrandece. Não é pegar e simplesmente falar mal do cara, mas realmente pensar, poxa, será que não faz sentido o cara usar? Ou então, se todo mundo usa, né, melhor você ter uma cota para legalizar e as pessoas terem um limite do que é usável ou não. Enfim. A gente sabe que esteroide é o oposto de saúde. Isso que
1: eu ia falar. É, tem detalhe. O quão bom exemplo isso é para os nossos praticantes de jiu-jitsu. Uma criança de 10 anos ter como espelho cai, né? que foi pegando no doping. Um pai olhando e falando assim: pô, o ídolo do meu filho foi pego no doping.
0: Sim. É. Usa. É muito difícil. Como comunidade, né? É muito difícil. Mas, que é fato, todo mundo usa. Todo é o tão. Infelizmente. Com
1: bode expiatório, na minha Sim. opinião, e tem que não um tampar
0: só com, com a peneira. Infelizmente também não é só no alto rendimento. Em muitas, como, muitas academias de jiu-jitsu tem muita gente usando bomba e dando risada. Fazendo ciclo e dando risada, entendeu?
1: Se fizer exame de na academia, não vai passar... <risos>
0: muito cara vai ficar travado na
1: catraca. <risos> Se um... não,
0: eu acho que na academia da galera que tá ouvindo, não é não. Ah, tem! <risos> Toda a academia é tem... Todo mundo santo. Todo mundo sabe. O pessoal toma é, agulhada sem assim, estar tá doente, né? É, é o pessoal toma dormindo, né? é sem
1: querer que a agulha vai lá. O cara do nada tá com 50 quilos, passando. Um mês e meio tá com 75.
0: <risos> o cara lutar. Foi campeão de galo em janeiro, em dezembro tá lutando de leve.
1: É complicado.
0: <risos> Mas é natural, natural, só dietinha. Muito frango e batata doce.
1: E whey protein, não pode esquecer do whey protein. whey ah, protein o... também
0: Comple... Faz toda a diferença. Mas é isso. Então, essa notícia deu esse reboliço todo na nossa comunidade. É, nós esperamos. Logo, logo, na verdade, três meses acaba a punição dele, né? Exatamente. Ele só não vai poder lutar aí o Mundial. O mundial, um Pan Mundial, no lutor europeu. É, que normalmente não lutaria também, provavelmente, né? Eu acredito
1: que lutaria. Acho... Eu acho que ele tá... Gosta, né, de sair na porrada? Ele gosta, gosta. Eu <risos> lembro dele sair na porrada por causa de 20 conto. Imagina... <risos> pra... <risos> Cara, adora esse moleque. Cara, é né? gente boa demais. Gente
0: boníssima, né, um menino bom. E é, é isso. Vamos pensar, não vamos parar de... de... Julgar o atleta em si, tentar ver o cenário completo, tentar entender é, a, a paisagem toda, né? Não só aquela fotinha pequena, mas todo o filme, né? Não só aquele frame do que aconteceu ali. Vamos ter conscientização. Você que escuta isso é robista. Você que pratica jiu-jitsu por prazer. Você não é profissional. Você não é pago para isso. Não tome esteróide, cara. Você não precisa tomar isso.
1: Preserve sua saúde.
0: Pois é. A longo prazo isso vai contar muito para você. E quem está no alto rendimento, vamos, vamos pensar, galera. O que é que a gente quer levar do nosso esporte? A gente quer que o esporte vire uma piada, a gente quer que o esporte chegue em outros cenários, outros locais que a gente ainda não chegou. O que é que a gente quer levar para frente? Vai legalizar? Vai todo mundo usar? Sim. Vamos fazer direito.
1: Cara, um recado para quem é robista, eu costumo falar para pro, os meus alunos, sobre seróides, é o seguinte... É, você consegue enxergar a primeira geração de quem usou esteroides? <risos> Eu acho que ainda não tem essa primeira geração, para saber como foi a é. velhice dessa pessoa. Como bem uma pessoa dessa que usou esteroides a vida inteira envelheceu. Pois é, pois é. A gente não, é igual o lutador de MMA. É, a gente não tem a primeira geração de lutadores de MMA idosos. Não tem. Pra saber
0: quais consequências que ele tem de burro na cabeça. Verdade. De, do, do boxe você tem, né? Os caras ficam tudo meio retardados. Maguila. Né? Pois é. Ali. Pois é. É difícil. É difícil. <risos> é, inclusive no futebol americano, que é um esporte também que tem muito histórico de... Concussões. De concussões e de uso de esteroides também. Também. Os caras envelhecem super mal, super mal, super mal. Cara, é difícil isso, né?
1: É importante. Lembra, nossa saúde... Envelhecer com saúde... É o principal. É o principal, cara. Você pratica é. um
0: esporte... E uma outra coisa só, uma observação para a gente terminar aqui a nossa conversa, é que alto rendimento e saúde são coisas opostas, né? Exatamente. Si
1: mesmo. Tanto que se você <risos> vê jogador de futebol nos programas, o cara tá todo mancando. É, Não tem joelho, joelho torto, joelho torto é.
0: lombar. É. Ou... Gagá também, falando nada com nada. Nada com nada. São poucos atletas, a gente pega até a geração assim do Birubiru, do Pelé, os caras que não tomavam, os caras saíam do jogo e iam tomar cerveja. Né? Sim. Faz menos mal que tomar um <risos> monte de agulhada, né?
1: Exatamente, o negócio é usar um ciclo com acompanhamento médico, com um TPC digno, com uma dieta digna. Exato, né? Outra coisa é você encher de
0: agulhada, comendo porcaria. E no, no, no futebol, a gente comentou aqui, tem muito corticóide também, pro cara curar rápido disfarçar a dor, então, é. acaba com o cara, né?
1: Infiltração, o cara tá com dor no joelho hoje, mas tem que jogar um jogo importante. Então, infiltração aqui hoje, outra amanhã. Pois é, a longo prazo... Cara, você com 22, 25
0: anos... Ok. Você com 50... <risos> Vai, estar tá um túnel maravilha. Cara, eu,
1: eu, eu acho que você quer brincar com seu neto. Eu, eu espero, né? Eu acho que todo mundo quer brincar com o filho, com o neto. Com saúde, ninguém quer olhar o filho o neto brincando e falar assim: ah, meu Deus, eu queria tanto brincar com a netinho, eu não consigo. <risos> Se fosse na minha época que eu treinava.
0: Pois é, né? Se eu estivesse aí no ciclo. Cara,
1: é, o... vamos
0: pensar nisso. Mas é isso aí, galera. Essa é a nossa opinião. Eu aqui lá é o, Arthur. A gente está encerrando o nosso podcast de hoje, é, comentando para vocês aí as notícias desse último mês. Foram, foi um mês bem movimentado e a gente tá só começando 2020, né?
1: Vai ter muita coisa acontecendo. Vai 2020 promete. Herbert voltando a lutar.
0: Pois é, a gente podia até falar, ele lutou o sul-brasileiro lá.
1: O sul-brasileiro perdeu do... Antônio. Antônio Assef. No peso, ganhou um absoluto sobrando. verdade, né? Já tá escrito, acho no Curitiba Open. Curitiba
0: Open, vou estar tá lá também, final de semana agora aí. Já
1: tá, o Herbert é aquele negócio, é um espetáculo. Ele luta muito, né? Não, ele luta muito, a gente pode questionar inclusive
0: Inclusive, essa final, eu tava até assistindo hoje, Arthur, ela é bem contraditória. Não sei se você chegou a assistir, o... tem um movimento... Falta uns dois minutos pra terminar, o Antônio dá uma girada na Fifty, que eu achei proibida. Sim. O pessoal parou a luta, deu a punição, voltou a luta em pé. Provavelmente se fosse o Herbert fazendo isso... Ixi, o ginásio vinha abaixo. O ginásio vinha abaixo. Ele chegou bem mesmo, voltou aí, né? Na, na faixa... Ele lutou um evento aqui da CBJJ também. Sim, sobrou. Foi campeão absoluto, né? Ele ganhou um dinheirinho.
1: Cara, o Herbert é... Que negócio, se tiver a cabeça no lugar...
0: Ninguém segura. É muito bom atleta. É, ninguém segura.
1: O problema até a cabeça no lugar. E,
0: ao que tudo indica, tá pegando ritmo aí pra chegar bem no PAN e no Mundial, hein?
1: Vai ser é legal ver ele... Ele tá prometendo, né? Ele falou que agora é treinado, com a cabeça é. no lugar ninguém segura ele
0: mas a gente ganha vendo as lutas né? ganhando ou perdendo a gente sai ganhando assistindo as
1: lutas dele e as lutas após as lutas dele né? Poxa, eu
0: falei aqui deu uma de onde Dilma aqui agora vou refazer a frase o Ebert ganhando ou perdendo nós que estamos assistindo saindo, saímos ganhando saímos é isso que eu quis ganhando dizer, né?
1: porque ele além de lutar dá espetáculo ainda tem o risco de umas cenas lamentáveis depois
0: <risos> que é sempre legal sempre vale a pena parar Pô, pra você assiste você não pode ir no
1: banheiro depois que a luta acaba
0: <risos> não não pode dar o pause, né?
1: Não, não, não existe não, isso. Não, não, dá, não dá pra pausar seu streaming lá. Pode ser que venha coisa legal por aí.
0: Quando você voltar, o ginásio já veio abaixo. É.
1: Cara, mas ele. O... Todo mundo tem uma opinião sobre o Herbert.
0: Eu gosto de ver ele lutar agora. Cara, é
1: um espetáculo é igual
0: o John Jones
1: do MMA. É.
0: É nisso, teve a luta do John Jones esse final de semana também, não foi?
1: Teve, ele lutou contra o Lutado Reis lá <risos> Mas sinceramente eu não gosto do UFC
0: Eu também não, e aí o pessoal tava comentando Que ele apanhou, apanhou, apanhou E ganhou no final <risos> Mas como não foi nocauteado, deram a luta pra ele
1: Cara, eu acho que o UFC, eu... o pessoal tô, tô, Nós somos praticando Jiu Jitsu Faixa preta ainda, todo mundo acha que a gente gosta do UFC E eu detesto Cara, o primeiro que eu passo raiva com os caras no chão Eles são muito ruins <risos> <risos> Eu vejo umas posições de chão muito ruins eu não tenho lixo, né, mais pra. <risos> eu vejo o evento de Jiu Jitsu ficou amarradão, mas não consigo sentar pra ver o UFC mais. É só um Demi que é fora da curva assim, né? Cara, é, eu não tô Mas eu não, não, tô não é um paciência. parâmetro, né?
0: Mas é isso. Galera, não esqueça aí de compartilhar o nosso conteúdo, de comentar também o que você achou marcar a gente aí, manda lá nos stories a gente tá disponibilizando isso gratuitamente aqui no Spotify, então manda lá publica no stories do seu Instagram, marca a gente o meu Instagram é Lael Rodrigues, laelrodrigues o do Arthur é kingartu bjjbjj
1: isso aí um cara loiro, lindo na foto <risos> o,
0: o verdadeiro Vinky.
1: viking, o pessoal tava me confundindo com o islandês na rua, tava complicado
0: aí chegava assim do you speak Portuguese, sir? <risos>
1: Oh, não, não. Oh, 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 only only português. <risos> oh, é, eu sou, sou islandês, mas vim pro Brasil com meses.
0: <risos> mas é isso. Tamo junto, fiquem com Deus. Até a próxima. Os.